0: Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des Médias. Je vous parle cette semaine depuis Montréal, dans la province de Québec, au Canada, où je participe à des réunions de travail des médias francophones publics, une association qui réunit des radios et des télévisions publiques de Belgique, de Suisse, de France ou encore du Canada. J'ai profité de ma présence ici pour visiter la nouvelle maison de Radio-Canada, un immeuble flambant neuf, non loin du fleuve Saint-Laurent. J'ai rendez-vous avec Gigi Huin, c'est la stratège numérique de RAD. On m'a dit que c'était la personne incontournable pour tout savoir sur ce qui est le laboratoire de journalisme de Radio-Canada. Alors, à quoi sert RAD Quels sont ses défis En une vingtaine de minutes, avec Gigi, je devrais en savoir plus. J'entre dans l'immeuble. Donc on a une grande verrière, beaucoup de luminosité. À ma gauche, un studio radio, le studio 1. Et il y a aussi des studios télé, avec un immense studio, le studio A. Alors que je vois Gigi au loin. C'est moi. Bonjour Gigi, comment ça va Ça va bien et toi Ça va.
1: Bienvenue à Radio-Canada. On va
0: aller chercher. Ici, on est dans le hall principal, c'est ça
1: Exact. Donc l'atrium, la, ce qu'on appelle le point d'accueil. Tout est très ouvert. On est ouvert au public. Gigi win de RAD, Stratège d'Engagement et d'Impact.
0: Donc on va prendre l'ascenseur pour aller rejoindre les locaux de RAD. Qui se trouvent où ici par rapport au reste de l'immeuble et au reste des équipes?
1: Au deuxième étage, dans la tour nord, donc il y a deux tours, la nord et la sud. Et nous on est au deuxième avec tout le département de l'info, les gens de la télé, du téléjournal... Euh, les journalistes d'impact, d'enquête. Donc, euh, on essaie de ne pas faire de bruit, mais on est un peu tamar des fois. Le journa les journalistes d'enquête ici. Donc, c'est eux qui font les scopes. Ici, On a les décrypteurs, donc ceux qui s'occupent des fausses nouvelles. On a Charles ici, Fortier. Lui, c'est lui qui a tout créé la marque de RAD. Euh, sans lui, on n'existerait pas.
0: <rire> Bonjour, Charles.
1: Et euh, ici, c'est vraiment RAD. Okay. Donc, euh, il y a déjà une session ici de brainstorm sur un contenu euh, qu'on va faire euh, sur le 5 ans de MeToo. Puis, on a une journaliste qui est là, l'ancienne rédactrice en chef, euh, Joanne Lapierre.
0: Et vous êtes combien au total à RAD?
1: On est environ 27, pour être exact.
0: Gigi Wynne, vous êtes la stratège numérique de Rad. Qu'est-ce que cela signifie, stratège numérique?
1: Ça englobe beaucoup de choses. Une part, l'analyse, donc de regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas à partir de données. Également, euh, de regarder les objectifs, c'est quoi la vision, où est-ce qu'on s'en va. Et souvent, on finit avec des recommandations tactiques, donc des actions concrètes. Est-ce qu'on fait de l'audio? Est-ce qu'on fait de la vidéo? Est-ce qu'on fait de l'écrit? Donc, c'est vraiment euh, de l'analyse jusqu'à des actions concrètes sur le terrain.
0: RAD a été conçu en 2016 pour être le laboratoire de contenu journalistique de Radio-Canada. Son objectif premier, c'était de réconcilier les jeunes et l'information. Tout un programme.
1: En effet, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était une cible très difficile avec... Euh pour l'information, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'information, c'est pas vraiment inné. Donc, il faut vraiment travailler à faire des formats accessibles, attrayants, pour engager cette auditoire plus jeune, plus un peu plus centrée sur eux-mêmes et plus difficile euh, de les faire cliquer vers des contenus qui parlent d'enjeux peut-être plus grands qu'eux-mêmes.
0: Alors justement, un de vos axes de développement, ça a été de faire des vidéos originales de grande qualité euh, qui euh, touchent le plus grand public possible.
1: Oui, donc grande qualité, c'était vraiment important pour nous parce que ce qu'on s'est rendu compte en regardant ce qui faisait la différence de Radio-Canada, c'était la rigueur journalistique. Donc, on regarde que les, les journalistes prennent beaucoup de temps de vérifier les faits, de regarder le bon angle, euh, de sonder les témoignages, de vraiment couvrir le spectre du sujet dans tous ces angles possibles et de s'assurer qu'il y a une rigueur journalistique. Et donc, de voir que le travail du journaliste était de très grande qualité, on s'était rendu compte qu'en faisant des vidéos, par exemple, sur iPhone, avec le son plus ou moins bon, la qualité visuelle plus ou moins bonne, les gens avaient l'impression que le travail journalistique en arrière était de plus basse qualité. Et donc, il fallait arrimer euh, la qualité du travail journalistique avec le output, donc ce qui ressortait du produit, qui était de la vidéo de grande qualité.
0: Et pour ça, eh bien, vous avez évidemment distribué vos contenus sur les réseaux sociaux. Et j'ai regardé un petit peu avant qu'on se rencontre vos communautés. Sur Instagram, vous avez près de 250 000 abonnés. Sur Facebook, 200 000. Sur YouTube, 87 000. Et, et ce que vous regardez, eh c'est l'engagement autour de ces contenus.
1: Oui, donc l'engagement est très important pour nous. Donc on s'assure toujours de s'assurer d'avoir un noyau très engagé et d'y aller de façon tranquillement ou organiquement, vers une croissance naturelle. Donc, on, on utilise peu les médias payants, on s'assure de faire des très bons contenus et d'avoir de l'acquisition à travers les contenus de façon organique.
0: Donc, ça veut dire gratuitement sans payer, en Exactement. gros. Et, et ce qu'on appelle l'engagement, c'est le fait que les gens, non seulement like, mais aussi partagent et commentent les contenus que vous mettez en ligne sur ces réseaux.
1: Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que le plus jeune auditoire commande de moins en moins. Ils sont beaucoup dans le partage, dans les messages privés, ou même sur TikTok, qui est une plateforme beaucoup plus passive, donc ils vont vraiment regarder, swiper du bas vers le haut, vont être plus dans les likes. Ils vont même pas s'abonner, en fait. Or, la métrie, de, dépendant des plateformes qu'on a, est très différente. Donc, par exemple, sur TikTok, on va beaucoup plus regarder les likes ou le temps de visionnement, tandis que sur Instagram, on va beaucoup plus regarder les partages ou est-ce que les gens ont fini de passer tous les carrousels Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'engagement est différent d'une plateforme à l'autre.
0: Rad, c'est une marque média, mais il y a aussi Radio-Canada. Pourquoi, à votre avis, avoir fait ce choix de créer une marque dédiée et de ne pas faire des contenus derrière la marque générale Radio-Canada ou alors les sous-marques de certaines de vos chaînes principales?
1: Donc, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que c'était peut-être trop difficile avec la marque Radio-Canada Info euh, d'aller vers des euh, plateformes beaucoup plus éclectiques. Donc, par exemple, sur Instagram, on voit que c'est très coloré, c'est très animé, euh, et quand on avait regardé avec les designers ou le directeur de marque, ce qu'on disait, c'est que ce n'était pas assez flexible ou assez évolutif. Donc, ce qu'on s'est décidé, c'est de faire une marque à part euh, et de la créer justement comme un posselement de laboratoire on essaie avec vous, on évolue la marque, dépendant comment notre public évolue. Et donc, on s'est rendu compte avec notre public que parfois, la typographie était trop petite. On l'a grossi pour le public. Parfois, les couleurs étaient trop flashy. On les a changées plus sobrement, dépendant les sujets. Donc, la marque évolue selon le comportement du public. Donc, c'est vraiment une marque, on pourrait dire, évolutive avec le public.
0: Parlons concrètement d'actualité de traitement éditorial. Lundi 3 octobre se tenaient des élections provinciales ici au Québec. Comment votre lab, comment RAD s'est-il emparé de cet événement majeur
1: les élections, c'est les Olympiques pour euh, le monde journalistique et même le monde de l'information. Alors, comment qu'on s'est emparé ça? On a fait une programmation électorale particulière avec sept vidéos de grande qualité sur euh, YouTube, mais également une programmation de contenu spécifique en vidéo verticale sur TikTok et Instagram. Or, on s'est vraiment emparé de l'occasion pour faire des formats très engageants dépendant des plateformes.
0: Pour constituer, pour faire ces programmes, vous êtes allé chercher des profils très spécifiques et des profils qui ne sont pas que des journalistes. Expliquez-moi pourquoi.
1: Oui. Alors, on voulait, vu que la démocratie, c'est vraiment l'ensemble de la population, on voulait s'assurer d'aller rejoindre un auditoire qui n'est pas naturel chez les journalistes. Donc, par exemple, peut-être les gens qui n'ont qui pas un baccalauréat, euh, les gens peut-être qui sont moins dans la lecture, qui connaissent peu la politique. Or, pour les garder informés, il fallait trouver des formats où est-ce que ça pouvait les attirer, soit des résumés. Donc, au lieu d'aller en profondeur vers un, vers un sujet trop euh, précis, c'est peut-être revenir à la base et leur expliquer le contexte politique. Or, ce qu'on a fait, c'est vraiment faire un brainstorm et durant le brainstorm, on a mis des personnages, donc par exemple, la mère de famille qui a pas beaucoup de temps, le garçon, le jeune étudiant, plus égocentriste par rapport à le sport ou les jeux vidéo. Et en ces profils-là, on a pu concevoir des contenus qui étaient vraiment destinés à ces profils qui, qui sont différents du monde journalistique.
0: Donc, vous faites du motion design, donc un volet de, de, de vidéos qui bougent avec des animations, euh, des vidéastes et puis des profils aussi de gens qui sont des stratèges de la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux.
1: Oui. Alors, on s'assure de mettre tous les métiers qui peuvent bonifier le contenu. Donc, par exemple, on a des réalisateurs, on a des monteurs-concepteurs. On s'attend que sur YouTube, le rythme de la vidéo est vraiment différent et beaucoup plus rapide. On voit qu'il y a des, on dire, des codes, des vidéos, un montage très serré, un ton journalistique très authentique, porté sur le tutoiement, euh, porté sur l'authenticité, la proximité. Et on a également le motion qui anime le tout pour s'assurer de toujours capter l'auditoire à regarder notre vidéo. Et c'est ça, l'honneur de la guerre, c'est que auparavant les gens ouvraient la télé et décidaient de regarder la télé pendant 30 minutes, une heure. Maintenant, les gens, je dois les captiver pendant 5 minutes et ça, c'est très difficile de les capter pendant 5 minutes. Je dois animé pour s'assurer qu'il est là, changer la musique, si la musique est trop longtemps, ils s'en vont, euh, de pas tout le temps laisser le journaliste devant l'écran, de s'assurer d'avoir aussi des montages avec du vrai monde, d'avoir des experts qui viennent intervenir, donc de toujours les garder captivés, c'est vraiment le nord de la guerre.
0: L'idée, c'est justement de mettre le public au cœur. Euh, comment on met ce public au cœur Est-ce qu'on s'appuie sur des sondages Ou est-ce que c'est du test and learn, de, voilà, de, des essais, de l'apprentissage permanent
1: depuis le début, on a une communauté assez serrée où est-ce qu'on va toujours les sonder avant et après un contenu. Donc, avant de faire le programme, on sonde le public, on leur demande un questionnaire d'environ 40 à 50 questions, environ 10 à 20 minutes à répondre, et on a environ… 3 000 à 5 000 répondants. Ils vont nous dire s'ils sont plus de gauche, plus de droite, où ils sont par rapport à la politique, euh, quel genre de contenu qu'ils consomment, est-ce qu'ils sont plus intéressés à l'environnement ou à l'économie. Et en ayant tout ce profilage-là, ces données-là, ça nous permet de concevoir des, euh, un contenu qui est vraiment personnalisé à eux. Donc, par exemple, dans le dernier programme, on avait beaucoup de répondants qui nous disaient qui avaient peu de temps à consommer. Donc, c'est pour ça qu'on s'est euh, vraiment acharné à faire un, des résumés. Donc, au lieu d'écouter tout le débat de une heure et demie, on fait le résumé en 11 minutes. Et ça, c'est un format qui était, qui était ressorti euh, selon nos données, que les gens avaient peut-être moins de temps à consacrer par rapport à la politique.
0: Et du coup, on se pose aussi peut-être la question d'avoir différents types de formats en fonction de ce que les gens ont comme temps et ont envie de regarder
1: Exactement. Donc, on sait aussi que le matin, les gens vont peut-être plus consommer sur leur téléphone des titres, et le soir, ils vont consommer plus du contenu de divertissement. Et là, ce qui est difficile ou ce qui est le défi avec RAD, c'est qu'on sait qu'on s'insère dans un mode de divertissement le soir, euh, entre deux vidéos, soit d'un humoriste, et donc hop, ils arrivent, ils arrivent à un contenu d'information avec RAD. Il faut s'assurer de rester un peu dans cette ambiance-là. Donc, ça, c'est le défi. Et tandis que le matin, bien, les gens vont, vont lire des titres d'articles, ils vont peut-être écouter un podcast en allant à la maison, tandis que les formats vidéo se retrouvent beaucoup plus vers la soirée où est-ce que la compétition est vraiment plus grande avec le contenu de divertissement.
0: Vous écoutez l'Atelier des médias, je suis avec Gigi Huin qui est stratège en chef de RAD, le laboratoire de journalisme de Radio-Canada. Gigi, on l'a vu, c'est une grosse équipe, une grosse machine, mine de rien, RAD. Comment réussir à faire parler toute cette équipe-là d'une même voix? Est-ce que c'est seulement un objectif pour vous?
1: Le but, en fait, c'est de vraiment impliquer tous les membres, donc de se dire que tu sois un monteur, un journaliste, un recherchiste, euh, un designer, tout le monde a une voix importante sur le contenu. Et donc, même dans le choix des sujets, les sujets peuvent venir de partout. Ça ne vient pas juste du journaliste. Donc, par exemple, on a des pitches de sujets et les pitches de sujets peuvent venir de partout et il y a un vote démocratique sur l'intérêt du sujet. Et par la suite, on décide qu'est-ce qu'on produit, tout le temps, à chaque semaine, on communique les étapes et tout le monde se sent mobilisé parce qu'ils sentent que le contenu qu'ils produisent, c'est eux aussi qui l'ont construit. Ils ont tous l'impression que le contenu leur appartient et donc tout le monde se sent mobilisé, tout le monde a l'impression qu'il fait partie de RAD, incluant même la communauté, lorsqu'ils répondent à nos questionnaires, ils ont l'impression qu'ils ont contribué au contenu également.
0: Donc RAD, c'est une trentaine de personnes qui travaillent ensemble maintenant pour certains de là depuis six ans. Euh, un de vos objectifs aussi maintenant, euh, j'imagine, c'est d'essayer d'embarquer les équipes de Radio-Canada. Et ce qui est intéressant, ce qui est surprenant quand on va, regarde vos locaux, c'est qu'il n'y a plus que des open space, c'est-à-dire que tout le monde travail en open space. Euh, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de bureaux individuels dans vos locaux jusqu'aux plus hautes responsabilités. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être, vous pensez, quelque chose qui va faciliter le fait de faire infuser les savoir-faire de RAD auprès de vos collègues?
1: Oui, on voit déjà que ça a un impact. On a déjà des collaborations avec les gens de la radio, les gens de, du web, les gens de la vidéo verticale. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de beaucoup plus de ponts qui se font, euh, même que des fois, certains de nos collègues vont s'asseoir à côté, regarder en arrière des écrans de nos collègues pour voir sur quoi qu'ils travaillent et hop, euh, on voit déjà qu'une collaboration qui se fait de façon très naturelle, juste en regardant en arrière des écrans de nos collègues. Donc, on voit que l'open space a vraiment un impact positif sur la collaboration interdépartement.
0: Pour un auditeur qui, là, nous écoute et souhaiterait voir le savoir-faire de RAD, euh, vers quelle production le renverriez-vous? Y a-t-il quelque chose que vous avez fait, euh, une vidéo qu'on pourrait regarder sur YouTube, par exemple, euh, qui est, est vraiment représentative de l'approche de RAD?
1: Je vous dirais qu'il y a vraiment deux modes de consommation. Alors, il y a le mode de consommation, je vais magasiner ce que je vais regarder. Ça, je vous conseille d'aller sur YouTube. Alors, juste avec les vignettes et les titres, vous pouvez magasiner sur ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est quelque chose de plus triste, de plus inédit? Donc, si vous avez un 5 à 10 minutes, ça serait sur YouTube. Si, par exemple, vous avez peu de temps à vous investir sur de l'information, vous, vous êtes plus quelqu'un que vous êtes sur les réseaux sociaux... Mais dans ce cas-là, je vous, vous recommande de, de vous abonner sur TikTok ou Instagram où est-ce que nous, notre but, c'est vraiment juste de s'insérer dans votre quotidien, dans un format qui est vraiment adapté déjà à votre comportement. Donc, il n'y a pas vraiment d'effort de plus mis à part de temps en temps que notre contenu va apparaître dans votre algorithme.
0: Parlez-nous de l'importance de la langue française et de l'approche de la langue française que vous avez ici avec RAD, parce qu'on sait que, que Radio-Canada, c'est donc le média de service public francophone ici au Canada, qui a donc une mission de produire du contenu de qualité à destination des francophones du Québec, mais aussi ailleurs, dans d'autres dans régions qui sont à majorité anglophones. Comment est-ce que vous appréhendez cette spécificité-là et cette mission de service public qui est la vôtre
1: une des grandes valeurs qu'on a, c'est de produire du contenu pour les francophones canadiens. Et donc, la langue est très importante, même qu'il y a beaucoup de chantiers par rapport à est-ce qu'on écrit dans une langue plus inclusive, même de s'assurer d'avoir les sous-titres en tout temps en français. Euh, donc, c'est vraiment un, quelque chose qui est très important. Même que on, on, on est vraiment en grosse réflexion sur est-ce qu'on devrait euh, faire des sous-titres en anglais donc, il y a vraiment une question de rendre le contenu francophone de plus en plus accessible, même en dehors des gens qui parlent le français.
0: Et de faire aussi incarner vos contenus, vos vidéos par une diversité de profils et d'origines de gens voilà, qui incarnent et qui, qui transmettent l'information.
1: Exact. Donc, autant au niveau euh, de l'âge au niveau des nationalités, euh, même au niveau des profils. Donc, on a du monde qui sont vraiment... qui ont grandi dans le journalisme, autant qu'il y en a qui ont grandi plus en communication, en divertissement. C'est que c'est vraiment créer un profilage où est-ce que les gens vont pouvoir se retrouver euh, auprès de ces individus-là. Euh,
0: je vois au passage que vous avez un très chouette sweatshirt. C'est « Les trois premières lettres de Radio-Canada ». C'est un sacré slogan pour RAD.
1: Oui, c'est un peu dans l'état dans de revenir à la base. Donc, les trois premières lettres, c'est vraiment un retour aux racines, à la simplicité. Donc, euh, c'était vraiment le but euh, des trois premières lettres de Radio-Canada.
0: RAD s'est donné pour mission, je le disais, au tout début, euh, d'attirer les jeunes euh, vers l'information. Mais au-delà des jeunes, c'est tous les citoyens numériques qui se sont détournés de l'information que vous souhaitez essayer euh, d'attirer et, et auxquels vous souhaitez tendre la main. Euh, Dites-moi, comment est-ce que vous faites et vous menez ce chantier
1: Or, l'idée de faire ça, c'est qu'au tout début, on mettait souvent le 18-35 comme l'âge d'objectif. Et ce qu'on s'est rendu compte avec les études, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'élément 18-35 qui détermine qu'est-ce qui fait que quelqu'un a entre 18 et 35, mis à part qu'ils sont des citoyens numériques. Et donc, ils décident d'utiliser la technologie pour faciliter leur vie. C'est un peu comme Netflix. Les gens vont sur Netflix... Quelqu'un qui peut avoir 55 ans ou 25 ans, mais ils utilisent Netflix parce qu'ils trouvent que c'est plus facile et accessible pour accéder à du contenu vidéo.
0: L'expérience utilisateur est clé, fondamentale.
1: Exact. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, les gens qui veulent plus écouter le téléjournal ou lire la presse papier. Comment est-ce qu'on peut arriver à leur donner de l'information, mais qui va être plus facile dans leur quotidien?
0: Et là, quels sont les chantiers pour les années à venir pour Radio-Canada? Je le disais, vous existez depuis six ans maintenant. Euh, pour les quatre prochaines années, par exemple, quels sont vos, vos chantiers en cours et vos axes de développement?
1: Je dirais que, en ce moment, la tranche de 25 à 45 est assez acquise avec RAD. Celle qui est beaucoup plus difficile, c'est le 18-24, parce que c'est un peu un âge où est-ce que c'est moins facile ou moins intéressant d'être intéressé à l'information. Donc, le, le 18-25, c'est un défi qui va être à venir. Et l'autre côté, c'est qu'en ce moment, on est beaucoup dans l'investissement des plateformes externes, ce qui veut dire YouTube, Instagram, TikTok, des entités qui n'appartiennent pas à Radio-Canada. Et donc, le défi, c'est comment est-ce qu'on fait pour ramener ces gens chez nous.
0: Et comment est-ce que vous allez mesurer, justement, euh, euh, votre impact et donc votre succès
1: c'est un peu de voir, de ramener ou de rajeunir euh, les tranches d'âge qui sont sur nos plateformes existantes. Ça veut dire l'application de Radio-Canada, le site Internet, ça peut être aussi les émissions télé. Euh, donc, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a réussi à rajeunir l'auditoire qui, en ce moment, a une moyenne de 55 ans. Alors, si dans trois ans, je suis capable de rajeunir à 50 ans ou 45 ans, on aura décidé qu'on a réussi notre objectif.
0: On se donne rendez-vous?
1: Oui, à bientôt.
0: Merci beaucoup Gigi win stratège numérique de RAD, le laboratoire de journalisme de Radio-Canada. je vous dis effectivement à bientôt.
1: Merci. L'atelier des médias.
0: Me voilà de retour dans le hall, l'atrium de Radio-Canada. Et comme chaque semaine, nous allons terminer cette émission avec Monde au blog audio qui fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI.
2: Bonjour, salut, moi c'est Ritzamarom Zetren, j'habite à Port-Prince en Haïti et mon blog c'est le social Dans mon billet audio, je vais vous parler des pluies et des intempéries telles qu'elles peuvent être vécues chez moi en Haïti. Tous aux abris, voici le monstre! Tout le monde se met à courir sans trop savoir où se diriger. Sans même savoir si courir est la solution. On court parce qu'on est obligé de courir. On court pensant se sauver. Pas question de se laisser broyer par le monstre. En Haïti, quand le temps se fâche, quand les nuages sombres arrivent et camouflent le soleil, tout le monde a peur. Tout le monde se presse et commence à courir. Même moi d'ailleurs. C'est la grande panique dans les rues de port au prince Chacun court la direction car nous savons qu'un danger imminent approche. Ce jour-là, sur la grande route de Port-au-Prince, les tap-tapes se faisaient rares. Les chauffeurs avaient eu peur de se mettre en danger à l'approche du monstre. Mais les gens voulaient rentrer chez eux, et leur détresse se faisait de plus en plus grande. La pression augmentait au fur et à mesure que les minutes et les secondes passaient. « Tous aux abris, voici le monstre !» Le cri se faisait entendre partout. Comme une alerte rouge dans un ciel de plus en plus noir, il fallait évacuer. Les quartiers de Port-au-Prince étaient le théâtre d'un grand mouvement de terreur, le désordre du sauve qui peut. La pluie se mit à tomber, une pluie impressionnante, très forte, qui tombait comme une folle. Ce qui était encore là, courait désormais trempé sur la grande rue. La pluie en Haïti se moque de votre vie. Si elle le veut, elle emporte tout sur son passage. Elle se moque des gens qui courent, elle se moque des voitures. Elle agitait maintenant les ordures qui déferlaient à toute allure avec le vent qui s'engouffrait sur la grande rue. Pas d'accalmie. Je courais et j'observais Bouchbé, la laideur de ma capitale, dénudée, pauvre prince si vulnérable. Très vite, la rue n'était plus une rue. Le monstre l'avait transformée en rivière. Une rivière en couille qui coupe les routes, renverse les véhicules et inonde les maisons. Avec comme à chaque fois des effondrements et des éboulements qui emportaient toute la misère et les blessures d'Haïti. La pluie continuait, torrentielle. En quelques heures, le monstre avait semé la désolation. Le lendemain, le ministère de l'Intérieur, comme toujours, a fait le bilan. Des morts, des blessés graves, des sinistrés, des plantations agricoles ravagées, des têtes de bétail emportées par des rivières en cru, des routes et des ponts détruits. Chez moi, l'État n'anticipe rien. Il intervient après le cataclysme pour constater le chaos. La population ne reçoit jamais aucune aide et se retrouve seule dans des habitats de fortune. La population ne reçoit jamais aucune aide et se retrouve seule dans des habitats de fortune. On le sait, de juin à novembre, Haïti vit sous la menace de la saison, tant redoutée des cyclones. Mais avec l'absence totale de planification urbaine, de fortes averses suffisent à menacer la vie des citoyens, en particulier les plus défavorisés. Le manque d'infrastructures pour l'évacuation des eaux de pluie entraîne chaque année des catastrophes humaines et d'importants dégâts matériels. La pluie est peut-être un simple phénomène météologique ailleurs, mais chez moi, c'est un monstre. Ce Blog audio a
0: été préparé par Camille Deloche. Vous pouvez en écouter plein d'autres sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission, enregistrée à Montréal et réalisée à Paris par Simon de Creuse, que je remercie. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore l'appli Radio France. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.